0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Ja, kära lyssnare då var det dags för en ny vandringsetapp Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i första moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Jojakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia, kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter, som räcker helt fram till och med kapitel 45, och vi ska lägga namnet Baruk på minnet för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia, i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Jojakims, Josias sons, juda kungs fjärde regeringsår, kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sa det, Ta en bokrulle. Skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och juda och alla hedna folk. Från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska judahus vända om var och en från sin onda väg. När det hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem, då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder, för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers tre är gripande att läsa. För det är Guds kärlek vi möter i detta kanske, hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse, även om de själva ännu inte insett det, men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det trettonde året av kung Josias regering. Det vill säga alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus– så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap. För under kung Jojakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4, till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp. Alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade, jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit, och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min diktamen Också för hela juda, som har kommit från sina städer, skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss, och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i hus för prästerna och för allt folket från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befalt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta, en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälvisst utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremias vävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rodde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud. Men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, juda kungs femte regeringsår, i nionde månaden. Utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem, och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från juda städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarjas, Safans sons kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet. Kallas han av juda förstar för att också inför dem läsa upp profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen. Och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar. Var alltså berörda av budskapet. Men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna. Precis som Pilatus och hans hustru. Som båda visste att Jesus var en rättfärdig man. Och hustrun gav Pilatus rådet. Ha ingenting att göra med denne rättfärdige man. Som det står i Matteus 27, 19. Förstarna som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk, gå och göm dig tillsammans med Jeremia, och låt ingen veta var ni är. De lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare, och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig, kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade Friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren, och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både juda förstar på Jeremiatid och Pilatus valde att följa den stora strömmen, böjde sig för den jordiska makten. Och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund. Mm. När Förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp så sänder kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla Förstarna och kungen lyssnar och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23. Till och med 25. Och så ofta Gehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan. Ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Joakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen, men sedan gav de upp. De kunde ha sagt, om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska, vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet, hade valt lögnen, synden. Och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet, och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en Diplomatisk medelväg, men som Jesus själv uttrycker det i Matteus 12.30. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap. Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, stod det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim, att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också, att en olycka som han profeterade över Jerusalem och juda, Ska komma över juda män och över nationen, eftersom det inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden, att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att det är en människas sår, det ska hon också skörda. När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37, så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år, och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsföräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Mattania till kung i hans ställe, och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24, 17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37, så är det denna Sidgia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denna man, som har ett sådant förakt för Guds ord, samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1 till och med 3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son och prästen Sefania Massejas son med detta bud till profeten Jeremia Be för oss till Herren, vår Gud Han vill inte lyssna till Herrens ord Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom Stackars Skydge Andligt blind Förstår han inte att ett delat hjärta i en vederstyglighet för Herren Sebaut, Israels helige. Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har Faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord, vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Fara oss här ska återvända samma väg de kom. Kaldeerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia, så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle argera sig med Egyptens kung, utan överge sig till kungen i Babel. När Kaldenas här dragit sig tillbaka på grund av faros här som var analkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten, greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemia, son till Hanania, som sade, du vill gå över till Kalderna. När han ser Jeremia lämna stan, så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem. Hade Jiria tänkt efter lite grann hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare Hade Jeremia varit ute efter egen vinning så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet. Bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satt i Gud och sanningen först, var en nog så okänd tanke för Giria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter hundra procent bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan, ner i fångvalven, och varit där en lång tid, lät kung Sidgia hämta honom, och hemma hos sig, frågade kungen honom i hemlighet, Har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade, Ja. Och han sa vidare, Du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidgia, På vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter, som profeterade för er? Kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land. Ja, nu kunde Jeremia fråga alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter två år, har de skiftat budskap. Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidgia i alla fall en viss respekt för Jeremia han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården. Och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan. Till dess att det var slut på allt brödet i staden. Och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på... Hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång. Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord, ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater, kanske en kristen i sin släkt, kanske en bibel i bokhyllan, men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt, och deras själ gick rakt in i den eviga natten. Mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent, till himlen det tvingas, det blott i klockan ringes, kära själ som lyssnar, hör Herrens ord, böj dig för Herren din Gud, bekänn din synd, vänd om i dag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits, är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.